confirmou a participação, chegou a divulgar em suas redes sociais que estaria aqui conosco, mas agora pela manhã me mandou a seguinte mensagem. Amiga, acordei me sentindo mal com algo que comi ontem. Tive uma noite terrível. Peço desculpas, mas não tenho condições de fazer o programa hoje. Prometo que na próxima vez faremos o debate inteiro ou entro pelo telefone quando você quiser. Hoje não tenho condições. Forte abraço. Então essa é a mensagem Beleza. do presidente tá em dívida, nacional, né? Felipe Santa Beleza. Cruz. Não, a gente tá entende. Dívida, vai retornar. Quando vier Natal, vai vir ao Justiça em Questão ou então vai participar com a gente em algum outro momento, né, Val? Para debater esse tema. Certo. Porque você lançou o desafio aqui no último programa querendo que ele justificasse o porquê da OAB manifestar o apoio ao projeto de lei de abuso de autoridade. Fui atrás, cumprindo com o nosso compromisso de muito bem informar os nossos ouvintes. Ele atendeu, mas infelizmente, por motivos de forças maiores, não poderá estar conosco hoje. Irmão. Beleza, João. É o seguinte, exato, eu fiz, continuo o desafio feito, porque eu continuo sem entender o porquê. Porque justamente porque para mim a classe da OAB, que eu respeito, inclusive a advocacia é indispensável à administração da justiça, eu entendo que está dentro do tripé de total igualdade com as demais profissões, não há o que distinguir total igualdade. Para mim, deveria estar com, a, com as mesmas preocupações que o projeto traz de um modo geral do enfraquecimento da própria sociedade no combate à corrupção. Porque, repito, Todos esses problemas, todas essas preocupações deveriam ser realmente é, real, é, 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 realizadas, é, 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 externadas, melhor dizendo, quando ocorridas é, no caso concreto. Ou seja, com outras palavras, pode haver abuso, acontece abuso, como foi é, 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 muito bem tratado no programa passado aqui, sim, Inclusive, a OAB trouxe uma campanha nacional que não se trata nada de abuso de autoridade, se trata de questão de educação. Então, continua aí é, 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 a, a colocação do porquê. Evidentemente, não presumo, por óbvio, que o nosso querido presidente é, não tenha vindo, evidentemente, está aí com essa questão, mas o desafio continua. É, não só que se ele quiser ligar aqui para a gente, vir em outro momento, estarei sempre é, em Brasília, estou, próxima semana vou estar em Brasília, quero conversar com ele, uma conversa, um debate civilizatório, é, para a gente poder discorrer. Agora mesmo, é, o professor Carlos Sérgio, que vai ser o nosso convidado, vamos enfrentar aqui ainda o tema abuso de autoridade sob o viés acadêmico, porque fui estudar as razões técnico-científicas, até sair um pouco do debate político que eu travei, porque lancei o desafio no ato político que nós fizemos na segunda-feira, logo após o programa na Justiça Federal que você acompanhou, eu fiz um discurso mais político, e fui estudar cientificamente quais as razões que a OAB defende ser favorável a esse projeto de lei, não consigo entender essa tese sinceramente, e queria e quero esse debate para ver Quais são os fundamentos técnicos científicos? Porque eu não consigo entender mesmo. Eu estou aqui para Eu estou querendo entender. E aqui trouxe a academia para isso. Mas, enfim, ele não pôde vir, a gente entende. Tá? Se, por exemplo, o presidente da UAB, Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros, quiser vir substituí-lo no próximo sábado, está lançado o desafio. Fiquei sabendo, não sei se é verdade, porque tem muito boato, que ele tinha ficado chateado 
com algumas coisas que eu falei no programa passado, pois que ele venha no foi próximo mesmo, sábado. Mano. Foi, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, porque a boataria, o fake news, porque continuo dizendo, a minha preocupação é o temor, inclusive o próprio tiro do pé, na própria classe da advocacia. Porque os juízes ficando com temor de conceder medidas para a própria advocacia, medidas de um modo geral, quem vai enfraquecer é a sociedade e a própria advocacia. Vai ser um tiro no pé. E vai favorecer no futuro quem? Os poderosos desse país. Os poderosos, quem tem dinheiro, quem tem poder. Os criminosos e os bandidos. Se ele ficou chateado com isso, eu continuo dizendo. É isso mesmo. No final, os interesses não republicanos, ocultos, é que realmente vão prevalecer. Por quê? Porque nós sabemos que o que está movimentando tudo isso, inclusive o projeto que foi passado na calada da noite, uma votação de urgência simbólica, que os parlamentares não quiseram dar as caras. Por que tudo isso? Por que a gente não pode discutir esse projeto melhor? Por que, que a gente não pode trabalhar de forma concreta, objetiva? Por que, que a gente não pode tipificar melhor os possíveis crimes? Por que deixar tão aberto? Por que permitir interpretações subjetivas? Então está lançado o desafio agora para o presidente da OAB estadual. E para qualquer advogado vamos que queira explicar o, o Vamos porquê. buscar o contato com Aldo Medeiros, presidente da OABRN, para convidar o próximo programa, irmão, para vir debater com você. Se fosse sancionar hoje o projeto, o presidente Jair Bolsonaro na estimativa, vetaria 31 artigos, Ervão. Restaria apenas 9 artigos. Pois é. Corre nos bastidores do poder lá em Brasília. É uma tendência... O presidente está preocupado que justamente... Haja o veto após toda essa mobilização nacional do veta Exato, Bolsonaro. Mas, a decisão final mas isso deve é sair elemen... até o dia 5 de setembro. Isso é elementar, então, lá, porque todo mundo está vendo o estrago que vai ser feito à sociedade. Ele tem que ser coerente com a própria campanha dele. Com todo o respeito que eu tenho ao presidente. O presidente era um deputado do baixo clero, que foi inteligente politicamente falando que pegou o discurso do combate à corrupção, fez uma estratégia política na acepção do termo, e pegou o combate à corrupção e viu que é um dos valores mais, vamos dizer, abraçados pela população brasileira. E vai ser um tiro no pé se ele não fizer isso. Causar um temor grande. Aí vai dizer, o presidente do AB se viesse aqui, eu estou esperando dizer, não, mas são os juízes e os membros do Ministério Público que irão apreciar a, a, a possibilidade de crime, ou vou usar uma expressão fantástica, utilizada pelo professor Walter Nunes no ato político que nós fizemos. Juiz federal. Direito penal esquizofrênico. Vamos criar, se passar esse, 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 esse projeto, um direito penal esquizofrênico, onde o juiz, membro do Ministério Público e demais carreiras de combate à criminalidade, no exercício normal de suas funções, vão o quê? Vão ficar com temor reverencial de trabalhar. De exercer normalmente suas atividades. Vai criar um direito penal e sua vez. As pessoas vão ficar com medo de fazer o seu trabalho. Uma loucura. É então, o que vai acontecer? Só para me concluir. O que vai acontecer? Então, como, como a gente acha que o próprio presidente está sendo muito bem orientado por todos os lados, ele vai não só politicamente, que você sabe que esse instrumento político existe dentro do veto, está lá previsto constitucionalmente, como juridicamente, ele vai fazer o que o presidente deve fazer. Analisar constitucionalmente, nós vamos aqui ouvir já já a academia, porque a Constituição permite isso, e vai fazer o que o presidente deve fazer. 
Mas eu vou mais além para finalizar aqui esse meu comentário inicial. Nós estamos tão conscientes, as classes que querem não ser corporativistas, e aí quem quiser fazer suas críticas se faça, defendendo a sociedade, se nós perdermos nesse estágio do devido processo legislativo, nós vamos sim continuar a luta no Supremo Tribunal Federal. Eval, vamos saudar ele, que também está aqui conosco hoje, relacionada ao cumprimento de princípios, né? Como o princípio, o direito, de, de certa forma, direito é proporção também. Tem que haver o respeito ao princípio da proporcionalidade. Então, é, o, que, o, o erro que eu acho que, que, que nós podemos observar em relação a, a esse projeto é de não ter sido amplamente divulgado e debatido a sociedade. Infelizmente, não só para esse, esse, esse projeto, outros projetos também, se tem um mau costume no Brasil de não se discutir amplamente as questões. E quando um projeto ele é votado e discutido assim, na calada da noite, ele já mostra, um, já apresenta um, algo que é suspeito. É algo minimamente suspeito, o que é que estão querendo, o que é que estão tramando... É? Então, no meu entender, tem que haver muita cautela Tem que haver muita cautela Para que esse projeto possa é, é, Já que foi aprovado Que ele possa ser vetado Aqueles, aqueles pontos que são, são é, prejudiciais Ou que podem ser atentatórios Ao próprio funcionamento do judiciário Do ministério público né, Da advocacia, de uma maneira geral Que eles possam ser vetados é isso, O meu entender é isso Tem que haver equilíbrio nessa relação Vou mandar um abraço aqui para quem está conosco na audiência, o advogado Maurício Barreto, o Aurino Giacomelli lá de Mossoró na audiência, boa. com a gente, ex-conselheiro federal da Exatamente. OAB. Ele está sugerindo aqui, inclusive, a participação dos atuais conselheiros federais também nesse debate. Com certeza, com certeza. Quero ouvir a opinião dos Vamos, atuais conselheiros federais que tá, até agora tá, tá também não, não Inclusive, podemos abrir aqui também, Furtado, quem estiver ligando também. O está acompanhando lá de Santa oh, Cruz, está aqui mandando um abraço oh, para o doutor oh, Carlos Sérgio. Oh, João. O Marcos Braga, o advogado Marcos Braga também conosco. Me permita, João, um... Sim, Eval. um comentário aqui, a colocação do professor Carlos Sérgio. Eu tenho uma, 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 uma colocação a fazer e até pela, pela lealdade. Veja bem, o professor Carlos Sérgio, que eu digo aqui com muita alegria, é meu chefe na faculdade. A gente tem que saber dividir. Eu me orgulho muito de ser chefiado por ele dentro da, 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 da academia, né? nosso coordenador. E como professor, inclusive professor, o, o, em que pese eu ser mais antigo do que ele na UN, eu sou, por exemplo, eu, eu vim de Mossoró para Natal, é interessante. Eu sou decano é, em termos é, é, funcionais. Eu sou mais antigo de Natal em termos funcionais, mas eu o mais novo dentro de Natal. Então, dentro lá da, da plenária, eu sou o último. Tudo eu sou o novato. E tudo, tudo por exemplo, como o como meu chefe fala, ó, oh, Erval, você vai ter que ficar por fim as aulas dia de sexta-feira para você, porque você é o mais novo. Mas, administrativamente, eu sou mais antigo. Eu sou interessante. Eu sou o decano e o novato. O novício e o decano. Mas, brincadeira à parte, olha que interessante. Quando nós tivemos que convidar, na urgência, o professor Carlos Sérgio, que viria no próximo sábado para tratar sobre direito ambiental, eu, em momento nenhum, olha aqui a honestidade intelectual acadêmica, nunca toquei nesse tema, tá aqui, me orgulho, nunca, para alguém não dizer, ah, professor Eval, o, o presidente faltou, ele corre 
chama um professor da academia, que mesmo sendo advogado, vai defender a linha mais ou menos que ele pensa. Nunca toquei com ele o que ele pensava. Se ele chegasse aqui e fosse defender a linha do que o presidente da OAB pensa, é normal a gente debater. E eu vou agora pedir a ele para ele comentar a linha do que o doutor Felipe Santa Cruz pensa. Para eu poder, pelo menos, abrir, nesse momento, um contraponto para ver se os amigos e amigas de casa podem, pelo menos, estabelecer um contraditório. Porque ele pensa rigorosamente, como eu, na preocupação de que um, de, de que um, de que um projeto que não foi minimamente debatido com a sociedade e não foi mesmo, e deveria ser, porque tipos penais abertos como estão, que podem claramente prejudicar a sociedade, causar um temor referencial, levar a interpretações subjetivas, enfraquecer o combate à corrupção, preocupa a todos, principalmente o pessoal da academia está muito preocupado. Nós tivemos um professor, o doutor, o primeiro que nos deu aula no doutorado, e eu posso, inclusive, lhe passar essa entrevista, eu vou lhe passar, ele deu uma entrevista na TCM, espetacular, quase 40 minutos, eu vou lhe passar, para você fazer um grande artigo, você é um jornalista e é, é, é formado em Direito, você pode fazer um grande artigo para o Júri News, vou lhe passar, 40 minutos, professor Fabrício Tomil, para você pegar e fazer tipo uma resenha crítica, você sabe fazer isso, dessa entrevista que ele deu à jornalista Carol Ribeiro, e ao jornalista é, Vonúvio Pachetes, lá da TCM. Da TCM. Vou lhe passar. Nossa, uma Academia. Eu sou estudante de direito. É, mas tudo bem. Lá. Mas você tem condição total de fazer um grande artigo para o Júri News Sim. sobre a parte acadêmica. E vou trazer, professor Carlos Sérgio, o professor Felipe Santa Cruz, eu não sei se ele é professor, mas presidente, inclusive, muito bem articulado politicamente, tá? ele chegou à presidência do AB também com viés político, ideológico, ele diz o seguinte, ele diz claramente suas entrevistas, inclusive disse no Júri News. Foi o que ele disse ao Júri News tá? na terça-feira, quando ah, esteve na sede Disse em Recife também. Em uma entrevista coletiva, disse, disse não somos a favor da impunidade. A OAB <risos> defende uma lei Pronto. republicana e civilizatória. Aí vamos toda lá. profissão ou toda atividade pode incorrer Pronto. em dado momento em um abuso, é. em uma ilegalidade claro. ou desvio. Aí interessante, mas o que ele diz é o seguinte, ele diz que os juízes e os membros do Ministério Público, é, são eles próprios que vão analisar esse suposto abuso dos juízes do membro do Ministério Público. Aí vamos lá, Carlos Sérgio. Eu, por exemplo, hoje sou presidente de associação. A bandeira do associativismo, você sabe, é independência funcional. Você acha que eu vou ser corporativista de chegar, por exemplo, para o meu colega juiz, que vai estar, por exemplo, tá? supostamente é para condenar ou não outro colega que supostamente cometeu um crime desse aberto, porque, por exemplo, decretou uma prisão manifestamente infundada, com a expressão aberta como vai ficar o projeto, para pedir a ele para absorver o colega, porque vai chegar nesse nível. Os colegas vão ter um temor natural de julgar o outro numa abertura que não existe. Então, o que é que eu digo para o presidente do AB? Eu digo claramente que esses casos de excessos, como também tem na OAB, que eu, inclusive, muitas vezes oficio advogados 
e não recebo nem o retorno de advogados que cometem, no meu entender, mas não quero meter que quem tem a apurar as infrações é o AB, e muitas vezes passa para a esfera civil, que aí tem os advogados que devem entrar contra os outros, e também na esfera criminal, o Ministério Público é que tem que entrar com as respectivas ações, cada um, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Mas o que eu digo, para ficar bem claro, é que o que é que vai acontecer? Nós vamos criar um temor realmente que vai criar uma situação inimaginável. Inimaginável. E aí eu queria que você analisasse se não seria bem melhor que a gente analisasse essa lei melhor e criasse tipo, possíveis tipos penais de abusos mais taxativos, mais específicos, que não deixasse conceitos abertos conceitos é, que deixassem a interpreta interpretações subjetivas e nós pudéssemos ter segurança jurídica para ser aí sim, se o juiz abusar da sua autoridade, se o membro do Ministério Público abusar, no caso concreto, ele seja punido sim, porque eu não defendo de maneira nenhuma que juiz e membro do Ministério Público esteja acima da lei. Eu queria lhe ouvir sobre essa ótica não, Erval, do presidente. Antes, Erval, é importante registrar aqui, não sabemos ainda se o presidente da OBRN, Aldo Medeiros, vai aceitar o seu desafio. Vou, vou contactá-lo ao longo não, da beleza. semana. Mas a conselheira federal e professora da UFRN, Ana Beatriz Presgrave, já confirmou aqui. É só beleza. convidar. Sou conselheira vou, federal vamos e correr. estou à disposição. Vamos, então, vamos convidar. Minha querida, federal, minha querida professora... Conosco, debatendo esse minha querida professora... Vamos contar professora... Colega da Associação Norte e Nordeste, professora do processo, uhum. queridíssima Grande amiga, né? grande processualista, debato com ela com o maior prazer e só fiz esse convite, essa espécie de desafio ao presidente, porque fiquei sabendo, pode ser que não seja verdade, que ele tinha ficado chateado comigo, pessoal, doutor Aldo, que eu tenho o maior carinho por ele. Se não foi verdade, beleza. Mas Ana debater comigo é uma alegria fantástica. Vai ser um bate-papo maravilhoso. E ela vai debater comigo cientificamente. Porque essa é a minha preocupação. Minha preocupação é que a gente realmente tenha elementos para apurar abuso de autoridade, sim mas garantindo a independência dos magistrados julgar, repito. E nós estamos entrando nessa, nessa semana de expectativa, já que até o dia 5 existe né, essa possibilidade do presidente vetar ou não o projeto de lei de abuso de autoridade. Então vamos contactar a conselheira federal Ana Beatriz Presgrave para confirmar a presença dela no próximo programa. Certeza, aqui, fechado. Então. Mas antes, uhum. doutor Carlos Sérgio Gugel... Vai entrar o repórter é, CBN entrar o agora? Repórter CBN na volta, doutor Carlos, você fechado. vai entrar... Você vai voltar falando sobre eh, as colocações disso do presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, mas ele está em Natal, não acordou bem, disse que hoje, felizmente, não teria mais condições de vir, mas ficou, assumiu o compromisso que virá em uma outra oportunidade aqui para o Justiça em questão. Erval já, já, já deu o show dele aqui, né, Erval? Já colocou as suas, as suas opiniões sobre o tema e passou a provocação aqui para o doutor Carlos Sérgio Gugel, professor da UERN e advogado que hoje está aqui conosco participando do Justiça em Questão. Agradecer pela sua audiência, muita gente acompanhando pelo Instagram. Dentro de honestidade Unidos. intelectual, né? Sim, claro. É Trazendo justamente para ele... A, que... opini a opinião dele. Exatamente. Né? Você que ele, ele, ele mais ou menos pensa como eu, assim, porque fica preocupado também com essa abertura, 
Mas eu trago esse outro lado que o Felipe Santa Cruz pensa que eu não consigo entender o porquê. E vamos ver como é que a academia pensa. Já falei aqui com Beatriz, que é uma amiga fantástica, minha colega professora, também como eu, membro da Associação Brasileira de Direito Processual, ela está num evento em São Paulo, acabou de justificar aqui para mim. Também é, é comigo, membro da Associação Norte Nordeste de Professores do Processo, também membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, então uma colega processualista das melhores e conselheira federal, já combinou aqui comigo, e o professor Carlos Sérgio também, que é doutor, aqui para ele falar esse outro lado, e depois a gente entrar no direito ambiental e recebemos também os nossos queridos, né? Isso, estamos advogados aqui, aqui da associação. No estúdio da CBN Natal, os advogados <risos> e hoje dirigentes da ABA Natal, <risos> Caio. Que eu já é, tive o prazer Alves, de dar uma palestra Paiva, lá. Né? O HMS claro. Magno, hoje à frente da aba da Associação Brasileira dos Advogados no Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre a nova diretoria da aba que tomou posse nesta semana. Mandar um abraço para quem está acompanhando Justiça em Questão, o advogado Paulo Leão Júnior, com muita gente. Nicásio Carvalho também, o professor Albenes, o advogado Fernandes Braga. Juiz está Bruno Montenegro, também. doutor Diego, Bruno Montenegro, doutor Patrício Lobo. Conosco, Patrício Lobo lá de Mossoró, acompanhando a Justiça em Questão. Doutor Carlos Sérgio Gugel, agora os microfones estão abertos para o seu posicionamento Bom, eu... relacionado à provocação que a claro, gente fez. Claro. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que a posição que eu estou tomando é a posição, não é uma posição institucional, certo? Não estou falando em nome da OAB, nem em nome de ninguém, nem substituindo ninguém. A minha posição é como cidadão, como uma pessoa que é preocupada com o cumprimento das leis, com a efetividade do direito, né? E dessa forma eu tenho sim as minhas preocupações em relação ao projeto e espero que aquilo que é mais atentatório, né? E que o, a, na ótica do próprio presidente também, é, que seja vetado, né? Como você colocou aqui, da lei com 40 artigos, aproximadamente 31 é, há uma indicação para que esses 30 Poderão ser vetados. Podem ser né? Votados, né? vetados, né? Então, assim, o, a minha preocupação tem sido no seguinte aspecto. Por que, que se pensa em discutir, essa, esse, criar essa lei nesse momento em que os ânimos estão aflorados politicamente no país? Por que, que não se pensou em tratar dessa questão antes? É, eu suponho que, na, na minha concepção, no meu entendimento, muita coisa que é, hoje se observa nessa discussão, é, veio de, de, de críticas que foram feitas à atuação do juiz Sérgio Moro na época, como, quando alguns advogados questionaram que estavam sendo cerceados no caso do presidente Lula e tudo mais. E assim, no que diz respeito a excessos, seja na atuação do Sérgio Moro ou de, ou de um outro magistrado que atua aqui no interior do estado ou em qualquer outro é, ponto do país, é, no que diz respeito a esses excessos, tem que ser combatidos mesmo. É, toda a autoridade ela tem um limite para a sua para atuação. Tem que cumprir bem a sua função. A função jurisdicional é uma função de ouvir, de cautela, de entender, de analisar os fatos. Não é? é uma função difícil. Difícil. É, é, o papel de um magistrado é um papel difícil. E o magistrado tem que ter né, um... um um ambiente e tem que ter também uma consciência tranquila para que possa decidir, né? Não ba já, é, já basta a própria dificuldade do processo em si. Na, a análise que o magistrado vai fazer acerca da, da discussão já é por, é, por natureza, estressante. Ela está colocando em jogo 
é, o direito de alguém, a liberdade de alguém, o patrimônio de alguém. Né? Então é importante que o magistrado tenha liberdade, que o membro do Ministério Público também tenha liberdade. Só que, infelizmente, há excessos. Há excessos. E esses excessos, quando identificados, aí entra a questão casuística, o caso prático. Né? E eu concordo com, com, com o Erval no, aspecto, no seguinte aspecto. É, tem que se definir um tipo penal específico bem claro para que não se coloque, para que essa lei não sirva como um instrumento de, de manipulação política, de ataque político né, a quem quer que seja. Então, me preocupa, como eu disse, o momento em que essa, essa lei ela surge, né, é a necessidade... Será que a necessidade entendeu... Até que porque, a... me permitem uma parte bem simples, nós temos recursos né, para quem, por exemplo... É, não, não, não se sente, vamos dizer, confortável com aquelas decisões que são é, desagradadas, os recursos já servem claramente em um manassal muito grande, inclusive no Brasil, com a particularidade. O habeas corpus, você sabe, você é advogado também, tem um, 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 uma serventia no processo penal, assim, sem nenhum referencial no mundo inteiro. Então, o advogado já tem o habeas corpus, assim, usado de maneira fantástica, inclusive junto aos tribunais superiores. Uhum. Então, devolvo a palavra. Isso. Aí vamos agora, doutor Carlos, fazer o, o, a sua conclusão final sobre esse tema para a gente poder falar sobre direito ambiental. Não tem dúvida. Eu só, eu, eu só queria que ele concluísse. Todo esse potencial do doutor Carlos Sérgio Gugel como especialista Exato. em direito ambiental para ouvir dele. Mas vamos deixar ele concluir porque é importante. Eu fiz esse parênteses para ele porque ele vinha na manipulação política fantástica. Esse parênteses eu fiquei preocupado porque já existem recursos... E já existe uma lei do abuso de autoridade. O problema dessa lei, como ele colocou, é porque ela é muito ampla. E você pode usar como instituto de manipulação política é para é... fazer uma mordaça ao magistrado e ao membro do Ministério Público e às demais carreiras. Bom, eu, a, a conclusão que eu faço é, primeiro, é importante que, que é, se o presidente da OAB ele não teve condições de estar aqui né, e ele queria expressar porque se ele se colocou como alguém que de alguma forma apoia o projeto, então ele tem que, tem que explicar as razões. Ele. Eu não estou aqui substituindo ele. De forma alguma, né? de forma E alguma. nem, é, muito menos, é, trazendo a posição da própria OAB local. Nem o doutor Aldo, o presidente, nem o dos conselheiros federais. Essa é a sua opinião como advogado Mas, e professor, né? Eu tenho, eu, tenho claro, minhas, né eu tenho as minhas cautelas em relação ao projeto, as minhas reticências em relação a ao projeto, no sentido de que possa ser retomada a discussão. Infelizmente, agora, é só o veto que, nós, que nos resta. O veto, como o presidente colocou, ele colocou <coughs> que ele não quer fazer um veto populista, mas um, um veto necessário. Ou seja, o que é, que é realmente necessário para manter o equilíbrio? Porque essa lei ela pode trazer, Perfeito. se aprovada, um desequilíbrio nas, na, no, no andamento das coisas. Perfeito. E o Estado de Direito, ele pressupõe um equilíbrio. Não é à toa que o símbolo do direito é uma balança, tem que haver equilíbrio. Estamos nessa semana de expectativa, Pronto. irmão, para Me... saber qual será a posição do presidente Jair Bolsonaro. Você se como... veta e quais são os artigos Você como moderador está perfeito aí. Me permita, só para a gente passar para outro tema, concluir aqui, e aí eu vou usar uma espécie de moderação também, se permitir, já que ficou assim um debate, só para o amigo e amiga de casa, né? Ficou na expectativa desse debate aí, concluir com uma palavra-chave 
que eu até é, foi o destino. Eu deveria ter usado na primeira parte e não usei, mas o professor Carlos Sérgio foi assim, fantástico. Nós estamos precisando de equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? Entre não permitir que se continue possíveis abusos de autoridades, quaisquer autoridades, juízes, membros do Ministério Público e demais carreiras de combate, delegados, auditores, quem quer que seja. E aqui eu estou falando com mais dois advogados que estão aqui ao lado do doutor Carlos Sérgio Três, né, que a nossa doutora aqui saiu, não sei porquê. Precisamos realmente, mas precisamos também, por óbvio, eu acredito que os advogados vão concordar comigo, meu amigo João, que a gente continue com autoridades fortes o suficiente para continuar combatendo a corrupção, investigando e julgando, e as leis sendo efetivas quando as pessoas as transgridam. E isso só pode acontecer quando houver liberdade. Liberdade e independência e a lei valha para todo mundo. Valha para todo mundo quem? Para quando se exceder, ser cumprida. Mas valha também para esses criminosos, para esses poderosos. E parece que a lei agora está começando a valer. E aí parece que esses que estão começando a sentir o poder da lei, estão começando a sentir a lei, espera ainda, vamos fazer alguma coisa, porque esses caras realmente estão chegando perto da gente. Vamos fazer alguma coisa para a lei não chegar mais perto da gente e voltar, parece, aquele estágio antigo. Qual é o estágio antigo? Que a lei só valia para quem? Para aqueles famosos 3P, que eu não vou falar aqui é, por Val, atenção. Então vamos encerrar por aqui, okay. por hoje. Próximo sábado, Beleza. vamos voltar a debater Valeu. esse tema já na expectativa do que okay. está pela frente, a depender do veto Beleza. ou não do presidente Jair Bolsonaro. Eval, vamos aproveitar